0: J'ai bu une bière au cassoulet de la brasserie Iron à Toulouse. C'est une bière qui s'est pris d'amour pour un cassoulet et ils ont eu un enfant...
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Occupation, le podcast de reportage qui va à la rencontre des gens qui vaquent à leurs occupations. Direction Nantes aujourd'hui pour le premier d'une série de trois reportages sur les rives de la Loire. J'avais rendez-vous tout d'abord avec Ben Maé, il est biérologue. Avec son entreprise La Bière Autrement, il effectue notamment des ateliers à domicile ou dans des bars. Il m'a d'abord accueilli à la brasserie Aérofab où nous avons enregistré l'interview. Ensuite, direction le Bubar dans le centre de Nantes pour un atelier dégustation à l'aveugle, l'occasion d'en apprendre plus sur la bière forcément, mais aussi sur le métier encore méconnu de Ben. Tu es biérologue ou zytologue, on dit les deux On dit les deux. Est-ce qu'on peut résumer en disant que vous êtes les sommeliers de la bière
0: Exactement, et je vais même te décevoir parce que j'aime pas me qualifier comme ça. Pourquoi mais en gros, il euh, y a une sorte de barrière que j'ai mis avec ce job-là, dans le sens où, alors c'est un peu nébuleux, on va peut-être en reparler, mais dans le milieu de la bière qui est assez jeune en France, il y a des choses qui structurent, d'abord le produit, et après il y a toutes les formations autour, donc pour être brasseur, et évidemment il y a ce côté sommelier bien Alors là, pour le coup, tu as raison, on dit plutôt sommelier bière, c'est plutôt quelqu'un qui va conseiller un public, plutôt que quelqu'un qui va conseiller un brasseur. Par exemple, un œnologue dans le vin, il peut aussi bien faire le taf pour aller conseiller un domaine sur une vinification, sur des assemblages.
1: Mais là, il est plus au conseil du créateur du produit qu'au conseil du consommateur. Toi, tu fais tout ça en même temps, en fait. C'est plusieurs boulons, hein. tu peux faire consommateur, ouais, euh, ça, producteur, ouais. tout le monde. Dans l'idée, euh, je me suis toujours... Et c'est pour ça que birologue ou zithologue, j'aime
0: pas trop le terme. C'est que euh, moi, j'ai pas trop la prétention de me dire que je vais pouvoir apprendre... Euh, aux brasseurs à faire de la bière ouais. et au contraire j'aime bien boire ce qu'ils font quoi. moi je me suis plutôt positionné dans mon boulot où euh, certains penchants c'est vraiment de la zytologie ou de la biologie. il y en a d'autres c'est plus vraiment de l'animation euh, moi j'ai fait du bar avant ouais. et j'aime bien le propos du euh, entre, entre ton barman et ton brasseur préféré ouais. c'est à dire qu'on va faire le lien entre euh, les brasseurs qui n'ont pas le temps de sortir de leur brasserie euh, le public n'a pas forcément le temps ou de brasserie à proximité de chez elle, donc c'est ramener la bière dans les lieux où ils vont, donc des bars, des restaurants, des caves, et après potentiellement de les amener dans la brasserie. Mais c'est ça le job. Donc mon vrai nom de job, ça pourrait être euh, brasseur animateur ou animateur brassicole. Animateur brassicole, donc
1: pas trop sommelier,
0: si parce que ça. Sommelier, si, mais sommelier c'est plus sur le taf que je fais avec des restaurants par exemple, hum. euh, et c'est clairement pas. Alors c'est ce que je... c'est un des trucs que je préfère. Mais c'est clairement pas ce que je fais le plus en termes de volume de, de, de travail. Mais c'est trop bien. Enfin, faut que tu, faut que tu t'imagines, euh, faut, faut s'imaginer s'enfermer dans une, euh, dans une cuisine avec plein de bière, avec quelqu'un qui connaît hyper bien ses produits, et toi tu connais hyper bien. Tout le monde apprend, tout le monde se tire vers le haut. Euh, c'est vraiment kiffant. Je l'ai fait dernièrement sur le, le salon de bière de Nantes, euh, Nantes sous pression. Et c'était, c'était un gros kiff, et je pense que c'était aussi un kiff pour les, pour les chefs. Et. Et c'est aussi, ça passe par là en fait, démocratiser. En fait mon job c'est vraiment de démocratiser la bière pour tous les publics, des gens qui connaissent déjà, des gens
1: qui connaissent pas du tout, des gens qui connaissent un peu, et c'est ça l'enjeu. Tu, tu le fais dans des soirées, tu le fais dans des formations, même dans des entreprises parfois. Quand c'est en entreprise, c'est quoi le but C'est une sorte de cadeau de l'employeur à ses employés pour de la détente, ou alors ça peut être former des professionnels de la bière
0: Ouais. bah Ça dépend de quelle entreprise c'est. Ouais. Euh, là, pendant le confinement, j'ai fait des formations euh, pour des, du métier de, de l'HCR, donc l'hôtellerie-restauration. Euh, donc là, c'est dans le but de connaître le produit pour mieux le vendre. Hein. C'est ouais. clairement ça. Donc c'est axé sur des connaissances euh, à mettre en œuvre après euh, quand tu bosses. Mais euh, par exemple, une boîte... Euh, qu'est-ce que j'avais fait Une boîte qui était dans l'événementiel, qui veut euh, juste animer... Euh, au-delà du banquet, euh, au-delà du euh, petit toast en, en, entre collègues à la fin, à la fin de l'année, bah, ça va être euh, faire une animation. Euh, tu vois ici, là, donc, on est à la Hulotte, euh, à Sautron, et euh, on a des ateliers de brassage de bière. La, début du mois de décembre, ils avaient fait euh, journée pelteuse et après, ils étaient venus brasser de la bière. Ok. <rire> ouais, ça existe. Qu'est-ce que appelles journée pelleteuse et bah, Ils ont fait euh, concours de, de,
1: de, de, comment de conduite de pelteuse ah oui, d'accord. Ouais. C'est une sorte de championnat de pelleteuse. Championnat d'Europe et derrière, de pelleteuse. Ouais. Ah oui, donc là, c'est, c'est particulier.
0: Donc, tu as un verre noir, okay. dégustation à l'aveugle. En vrai, quand on fait une analyse euh, gustative, enfin, on fait une analyse de bière, on va faire une analyse olfactive, gustative et visuelle. Là, on va t'enlever le visuel, parce que c'est plus marrant. Et en face de toi, bah, tu as une table, comme une table de roulette ou de poker, ça dépend du point de vue. Et il faut que tu devines avec ton analyse du coup seulement olfactive dans un premier temps et puis gustative, un degré d'alcool, une couleur, donc jaune, on s'imagine que ça va de l'eau jusqu'à la Guinness si tu veux. Après, il faut que tu devines une saveur dominante, sucrée, acide, salée et amer. Et sur la partie jaune de la table, là c'est beaucoup plus subjectif, et donc, c'est à toi de voir. Donc, tu as devant toi sec, boisé, malté, alcool, végétal, café, épicé, rond et fruité. Je te donne un petit exemple. Tout à l'heure, on parlait des bières belges avec la levure banane. Ben, c'est dans fruité. Une bière à la cerise, c'est dans fruité. Et une bière très houblonnée, aromatique, avec des arômes de mangue, de, d'agrumes, et ben, ça peut être dans fruité aussi. Parce que les agrumes, c'est fruité. Une Guinness, par exemple ben, une Guinness, ça fait 4 degrés, 4 degrés 3 c'est noir, c'est plutôt amer Et plutôt à queue Mais il n'y a pas à queue Donc clairement on va jouer café On peut jouer maltais pour le côté céréales Même si elles sont torréfiées on peut le jouer Et euh, on peut jouer rond Parce que c'est pas forcément rond Ça veut pas dire sucré rond Même s'il y a une corrélation Mais rond là pour le coup la Guinness en pression C'est tiré avec de l'azote Donc tu as ce sentiment de rondeur C'est les bulles qui font ça Donc la Guinness ça joue là-dessus Moi je suis très partisan de tout le monde a le droit de jouer et faire ce qu'il veut. En gros, tu peux avoir tort ou raison sur le degré d'alcool et la couleur, mais le reste, ça reste quand même
1: assez subjectif. Là où je t'ai suivi, moi, c'est sur des ateliers que tu fais pour le grand public, ouais. dans, des, dans des bars ou des brasseries. Euh, là, c'est quoi le but, encore une fois Ça va dépendre toujours du public Comment ça se passe
0: Ouais. en fait, moi, je vois toujours sur le prisme de la bière pour tout le monde, euh, pas d'exclus d'exclu euh, de d'exclus, pas d'exclusivité mais de pas de personne exclue euh, et c'est au c'est entre guillemets à la bière avec un grand B de faire l'effort de venir en public et parce que il y a un certain élitisme naissant je trouve euh, dans la bière et ça reste un produit quand même que je trouve très populaire qu'il faut rester faut que ça reste populaire mais il y a quand même pas mal de choses, pour en y revenir, et, et on le verra sur les ateliers, mais il y a pas mal de choses à réapprendre, ou en tout cas à apprendre aux gens. Et un gros travail de déconstruction avant, type euh, les couleurs de la bière, euh, une bière brune c'est plus forte, euh, bière chips-foot... Euh, bière, euh, bière pour les hommes bière pour les femmes tu vois ce genre de truc, quand tu connais le produit et que tu comprends un peu comment il est fait tu te dis ouais c'est, c'est bullshit tout ça en fait euh, moi j'avais construit ma boîte sur deux principes que j'entendais, j'aime pas la bière et c'est pas de la bière et ça quand tu comprends le produit bière tu te dis au fait c'est pas possible de dire ça
1: ouais.
0: comment c'est fait euh, les multiplicités dans les recettes, dans les gens qui les font et dans les gens qui les boivent aussi donc le jeu, c'était de rapporter la bière, euh, pour répondre à ta question, euh, le plus près possible des gens. Et donc évidemment, les bars, ça marche bien. Les restos aussi, et les caves. Et aussi parce que c'est des lieux un peu plus légers qu'un euh, cours de bière, un cours magistral. Et l'autre truc que je fais, c'est atelier à domicile. Et là, c'est pareil. Les gens sont à l'aise, ils sont en pantoufles dans leur salon. Euh, ils dorment sur place. C'est pas négligeable, on parle quand même d'alcool. Il hein, ouais. y a un peu aussi une question de... De, de santé publique derrière enfin santé publique hein, c'est un grand mot mais il y a une question de sobriété de addiction euh, de euh, pas maîtrise de, de soi donc euh, j'ai bossé en barre donc je sais à peu près de quoi il en est et euh, voilà l'idée c'est mon prisme et comme tu vois et zytologues, eh ben, peut-être qu'ils auront un autre prisme mais l'idée c'est quand même de,
1: d'apprendre aux gens à déguster un produit qu'on aime quoi métier si je résume ça a l'air d'être l'idéal si tu aimes la bière parce que tu vois tous les aspects en fait du pro- du producteur au consommateur ouais c'est trop bien c'est pas facile de faire le tri parce que ouais. tu as envie de tout faire euh,
0: pour te la faire euh, en vite fait j'ai bossé dans une houblonnière où on fait pousser du houblon donc c'est du travail de paysan euh, j'ai bossé en brasserie aujourd'hui je bosse euh, j'ai bossé en bar j'ai bossé en cave j'ai bossé en restaurant et tout le temps, avec ce prisme de, bah, le spec, le prisme de la bière d'abord,
1: c'est le sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire autour quoi et, et donc, avec ce, ce, ce côté maintenant en contact avec le public, toi, c'est ce que tu préfères, c'est d'être en contact avec le public et le côté découverte
0: ouais. Bah En fait, euh, j'en ai marre d'être barman. Ça fait dix ans que je fais du bar. Tu finis à trois heures du mat' si tu veux rentrer tôt, mais en vrai, tu rentres plus tard. Euh, et puis, euh, tu, tu vieillis, tu as un enfant... Euh, t'as une conjointe qui en a peut-être un peu marre de pas te voir, en tout cas le matin t'es pas là. Mais t'aimes quand même le produit bière, les cocktails, les spiritueux, en tout cas et tous les gens qui le font. Et en gros c'est l'histoire d'un barman qui avait plus envie de faire
1: du bar mais qui a réussi à pas trop partir loin du, du milieu. Quoi. Officiellement biérologue, vous êtes nombreux en France Parce que je t'avoue que quand j'ai dit à des gens, je vais interviewer un biérologue, ils m'ont dit « Ah bon ça existe ?» Euh, je saurais pas te dire. Je sais qu'il y a des
0: formations et il y en a plusieurs et il y en a même de plus en plus. Et tu vois, mais moi j'ai donné des formations à des, à des, des cafetiers, des restaurateurs. Après, euh, je les ai pas formés en tant que birologue. Je les ai formés à une journée à apprendre comment là bien. Euh, je pense qu'il y en a de plus en plus. Euh, une des plus connues, les, c'est à préciser d'ailleurs, les plus connues, ce sont des femmes. Et il y en a. Euh, ben, il y en a trois ou quatre, en tout cas. Qui, ben, en tout cas, il y a Elisabeth, Elisabeth Pierre, qui est très connue, qui est là depuis très longtemps, qui fait le Hachette de la bière, par exemple, le bouquin, qui écrit pas mal, qui a une revue sur euh, les accords mets et bière, donc ça fait longtemps qu'elle bosse là-dessus. Il y a aussi euh, Dorothée Van Hag qui, euh, ben, qui, euh, qui est pas mal dedans. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a de plus en plus. Et aujourd'hui au-delà d'être un métier à part entière parce que je suis pas sûr que tu puisses vivre en étant biologue parce que clairement il faut que tu fasses des publications euh, mais euh, ou écrire des bouquins, ce genre de trucs. Mais il y en a de plus en plus et c'est souvent enfin euh, ça reste aussi la question c'est quoi biologue parce que euh, moi j'ai pas de diplôme. Je peux en passer un. J'aimerais bien, mais est-ce que je vais apprendre plus de trucs, ça j'en sais rien. Je remets pas en question les formations. Hein. Mais euh, aujourd'hui euh, euh, mon savoir ça fait 10 ans me suffit dans mon job ouais. et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime pas trop me qualifier de birologue. mais en soi euh, je suis capable demain d'aller faire euh, caviste dans, dans une cave ou euh, barman dans un bar à bière ou euh, si un jour ça existe euh, sommelier bière dans un restaurant aujourd'hui ça n'existe pas Donc là, le premier truc qu'on devrait faire, normalement, c'est de regarder la robe, la bulle, la mousse. Et là, on ne voit rien.
1: Donc, il faut sentir. On sent.
0: Et là, tu enlèves le nez vite et puis tu essaies de sentir la première note. Qu'est-ce qui te vient en premier Ça peut être le degré d'alcool et ça peut être la couleur,
1: un fruit. Ouais, peut-être un peu fruité. Ouais. ouais. Ah, peut-être un peu banane parce qu'on en a beaucoup parlé, non Tu sais que les couleurs jouent. Hein. Si ouais. je te mets une étiquette rose, tu vas penser à un
0: bonbon. Ouais. Et du coup tu vas dire ah c'est plutôt euh, bonbon framboise, bonbon je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a un truc qui se dégage Peut-être un peu le côté fruité quand même. Fruité ouais
1: Ouais, moi je dirais un le peu fruité, fruité quand même.
0: Est-ce que entre salé, sucré, acide et amer, tu trouves quelque chose Je précise que Alain n'a toujours pas goûté. <rire> Il est que euh, sur la lise olfactive.
1: Ouais. Je dirais sucré un peu, non Sucré ouais Ouais, je dirais sucré et fruité. Ok, on goûte Allez. Petit retour en arrière justement, tu parles de sommelier. pourquoi la bière et pas le vin On est en France. Ouais,
0: pourquoi la bière et pas le vin Parce que j'ai commencé dans le cocktail plutôt, quand je faisais du bar, et il y a ce côté euh, assemblage qui était cool, et le brasseur il assemble des trucs aussi. Alors le vigneron il assemble des, su- des trucs mais moins de produits tu vois. D'accord. La bière c'est de l'eau, des céréales, du houblon et des levures. Ça c'est régi par le code de la santé publique, c'est ce qui te dit qu'une bière ça s'appelle bière, et derrière bah, tu rajoutes des fruits, des épices, des légumes, des bonbons Schtroumpf, euh, de l'étoile anisée, enfin ce que tu veux, bref tu vois le champ des, des possibles il est très large, d'où le c'est pas de la bière,
1: et d'où le j'aime pas la bière. On va y venir, mais plus sérieusement, je voulais juste finir là-dessus. Je parlais de vin. Il y a un mépris encore des gens par rapport à la bière Quand tu parles d'alcool en France, en général, il y a cette sorte de prestige du vin, ouais. euh, très no- cette noblesse. Quand on, te parle, quand on te parle à toi de ton métier de la bière, est-ce qu'il y a une sorte encore de mépris euh, pour la bière
0: Il n'y a pas de mépris, mais... Euh, alors déjà, il y a de la curiosité pour le boulot, parce que tu, je, fais, je fais le rapport avec le vin. En fait, c'est ça aussi qui me qui me saoule et en même temps qui m'aide c'est de passer par le prisme du vin pour expliquer la bière mmh. parce que culturellement on est plus dans le vin que de la bière en France il n'y a pas forcément de mépris pour te répondre mais par contre il y a une, y a une on hiérarchise mmh. euh, les alcools donc tu vas avoir le vin qui va être au dessus des spiritueux entre guillemets qui va être au dessus de la bière et tu le vois quand tu commandes des choses au restaurant mmh. c'est à dire que la bière souvent c'est la bière, le truc que tu prends à l'apéro sans forcément prétention ni trop réfléchir, alors que ben, c'est au même niveau. Et le vin, on va peut-être plus s'attarder sur la carte, même si potentiellement, et je sais d'expérience, il y a plein de gens qui font semblant, qui se prennent la tête. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que la bière, ça reste léger, mais en ayant des, quand même des connaissances. On va pas se le cacher, c'est parce que culturellement, en France, on boit du vin parce qu'on en produit, hein, on est les avant-derniers buveurs de bière en Europe. Donc, tu vas en République tchèque, il n'y a pas ce problème
1: de dénigrement de la bière ou d'hierarchisation avec d'autres. Tu rêves d'une carte des bières qu'on te propose d'harmoniser à ton plat, non Ah ouais, j'adore, j'adorerais. Il euh, y a la Finmousse
0: à Paris qui fait ça, mm. et il n'y en a pas assez. Et en fait, euh, c'est ce que je te disais, c'est il faut passer par une déconstruction avant. Mm. Et, euh, et ce n'est pas facile, ça prend du temps. Alors que, et c'est ce que j'aime bien faire, tu fais des dégustations à l'aveugle, et en fait l'idée c'est pas de convaincre les gens c'est juste de réussir à les convaincre d'essayer mmh. et après ils arrivent à se convaincre très facilement je veux dire je, je suis pas là pour dire aux gens ça c'est bon bois ça euh, c'est une canette ou une bouteille qui vaut euh, je sais pas combien ça vaut 600 euros faut, faut que ce soit bon mmh. franchement si t'aimes pas bah, t'aimes pas et tu goûteras autre chose euh, on parlait d'IPA euh, c'est, c'est le, la grosse tendance si t'aimes pas l'amertume bah, c'est pas grave si t'aimes pas ça en fait et comme il y a plein de champs possibles de goût dans la bière, ben forcément, ça va bien se passer. La hiérarchisation, c'est, je t'avoue que c'est un truc qui me gratuit encore un peu.
1: Tu, tu parles de, d'IPA, de goût, etc. Donc toi, en tant que sommelier de la bière, ou en tout cas d'expert <rire> birologue, pour progresser, tu dois boire. Ouais. Tu bois euh, certaines bières pour entraîner ton palais, parfois, tu te testes tout seul. Comment tu fais Est-ce que c'est un entraînement quotidien Comment ça se passe
0: Ouais, euh, en fait il y a plein de techniques ou de choses, mais on va pas se le cacher, faut tester. Le gros travail, ça reste un travail ouais. du nez quand même. Euh, je t'ai vu, t'as bu ta bière et t'as pas senti ta bière par
1: exemple. Ah, alors c'est vrai que je le dis, on a quand même une bière chacun devant nous, ouais. donc tu m'as dit que c'est une session IPA. C'est une session IPA, ouais, et tu l'as pas senti. Et bien tu vois, c'est des réflexes que j'ai maintenant pour tout.
0: Et je passe pour un con au resto par exemple parce que je prends mon assiette et je la porte à mon nez. Et D'accord. puis je sens tout. En fait, j'aime. Je pense que de base, j'ai aussi un... une bonne mémoire olfactive. Par exemple, je me rappelle des parfums des amis de mes parents. Tu vois, ce genre de trucs. Et, euh... et je sais que c'est un truc que j'aime bien et je
1: trouve ça, je trouve ça gratifiant de se rappeler olfactivement des choses parce qu'il n'y a que toi qui t'en rappelle et tout. Et donc là, tu doit... as le nez dans ton verre pendant que je parle. Euh, on doit sentir quoi alors dans celle-là Eh ben en fait déjà tu pourrais le sentir de, de façon différente c'est à dire que bah
0: on voit pas mais en gros tu pourrais passer ton nez furtivement au dessus du verre pour avoir des premières notes et après tu pourrais carrément plonger ton nez dedans et comme dans le vin on n'a pas inventé non plus euh, la roue hein, mais tu peux remuer un petit peu le liquide pour avoir des choses qui sortent un peu plus là on sent plutôt les agrumes D'accord. les agrumes un peu verts euh, voire un peu de fruits tropicaux même si c'est léger en gros des fruits qui sont à la fois acides et sucrés type euh, un peu mangue un mmh. peu papaye et dans les agrumes, je t'avoue que là, ça dépend des jours. Mais là, je suis plus sur le pamplemousse, par exemple. Tu bois combien de bières par semaine Je ne bois pas beaucoup de bières par semaine parce que, pour tout avouer, c'est une de mes
1: premières bières du tout le mois de janvier. Ok, on, je, alors je précise, les gens vont l'entendre plus tard, mais on en reste ah ouais. le 25 janvier. Et ben voilà. Euh, je n'ai pas arrêté de bar pour,
0: pour, pour rien. Donc, je ne bois pas la semaine. J'essaie de me forcer à ça. En vrai, quand je bois des bières pour m'entraîner ou pour goûter, c'est vraiment deux gorgées. Mmh. Euh, même si j'aime bien, euh, on fait ça aussi un peu avec des collègues, avec des amis ici à la Hulotte. On fait des blind tests, donc on sort des bières, on ne sait pas ce que c'est. Parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. Parfois c'est du truc qu'on a récupéré en grande surface pour faire la blague. Donc ça, c'est aussi ça l'entraînement. Euh, je bois beaucoup de bières quand je mange. Mmh. Et ça, ça change aussi la perception. Mais c'est de l'entraînement. Après, en fait, le ce qui fait la différence, c'est souvent le le vocabulaire qui joue. Parce que il euh, y a plein de gens qui potentiellement pourraient dire des choses sur des bières, mais qu'ont pas forcément le vocabulaire à proprement dit. Et comme je dis souvent, c'est pas grave. C'est juste que bah, l'apprentissage fait que tu reconnais des choses dans certaines bières. Quand tu connais certains styles, tu sais que tu t'attends à des choses. Et là, c'est plus ce travail de juge de bière plutôt que de euh, combien t'en bois. Mais euh, j'en bois beaucoup trop par rapport euh, au commun des mortels, et peut-être pas assez si je voudrais être encore plus expert.
1: Oui, mais ça, ça fait partie de ton, ton quotidien, donc en un ouais. sens, t'as pas trop le choix, il faut que t'affines ton palais. Non. De l'autre, alors, question complètement bête, est-ce que tu recraches quand tu dégustes comme justement le vin, ou à la bière, ça se boit et ça se boit
0: bah la preuve que non voilà, <rire> puisque j'ai bientôt fini mon verre et Alain toi t'as pas trop fini
1: non pas encore euh, mais pour, pourquoi on recrache pas c'est ça c'est une euh, question de langue de papy euh... c'est
0: ça ouais bon après on peut recracher hein, quand tu fais euh... Je, les, les gens qui font jury sur des concours ils recrachent hein, sinon la première bière que tu juges ouais. c'est clairement pas la même que la dernière enfin c'est pas la même mais en tout cas tu les juges pas à la même hauteur euh, on recrache pas parce qu'en général les saveurs enfin les, les récepteurs de l'amertume sur la langue ils sont plutôt sur l'arrière ouais. et du coup si tu recraches pas tu vas perdre euh, ce côté euh, amertume la bière étant un produit amer euh, tu vas perdre un peu cette sensation là en soi euh, c'est pas gênant de recracher hein. c'est peut-être aussi un peu un prétexte mais euh, mais moi, j'aime beaucoup tout le travail autour du nez, en tout cas. Ouais. Et là, tu pas obligé de boire. Et c'est hyper intéressant. Dans les spiritueux, en général, tu goûtes, tu recraches. Mais il y a le, le côté de brûlure de l'alcool. Et, et donc, euh, vraiment, tout le travail se fait vraiment au nez. Et
1: c'est un peu plus spirituel, je trouve. Mais oui, j'en bois sûrement pas assez en ce moment. Tu l'as dit il y a le côté quand même alcool dans l'équation. Ouais. Donc, est-ce que tu dois justement faire attention Tu as une recette pour faire attention à l'ivresse quand même Comment ça se passe quand tu animes une soirée Je suppose qu'en plus, les gens doivent te dire « bon bah Tiens, prends un verre avec nous ouais. ». Euh, quand j'anime une
0: soirée, à domicile, la question, elle, se répond vite, elle est vite répondue, comme dirait l'autre, euh, parce que je conduis. Et donc, euh, bah, en vrai, so- souvent, je prends le premier verre avec eux, qui est un galopin. Et le dernier, ça fait un demi et, et ça passe. Même si parfois le dernier verre, c'est souvent un verre d'alcool, enfin de bière forte. Oh. Mais bon, euh, en fait, je fais la même démarche que je, que je faisais quand je étais en bar. Quoi. J'essaie de faire gaffe au maximum, mais clairement, on va pas se le cacher, euh, la plupart du temps, c'est compliqué. Et puis parce qu'il y a cette approche de l'alcool, c'est pas dangereux, l'alcool, c'est convivial. Euh, oh, t'es chiant, tu pourrais faire un effort. Euh, c'est pas facile comme sujet. Mais c'est vraiment là. Je t'avoue que le fait d'avoir bossé en bar avant, ça ça, mmh. déplombe, ah. ça rend plus facile euh, l'équation là, là-dessus. Mais euh, je fais gaffe.
1: Vraiment, j'essaye de faire gaffe. Tu surveilles ta santé, non particulièrement, je sais pas, des prises de sang ou j'en sais rien, ou du sport euh... Alors, le sport, j'essaye. Euh, j'ai fait
0: STAPS comme formation à la base, autant te dire que pas trop de rapport, mais euh, j'essaie de faire gaffe, clairement j'y arrive pas, mais j'essaye, et c'est tout le temps dans un coin de ma tête, euh, J'essaie de boire plus d'eau aussi, parce que clairement quand tu bois de la bière, on sait que ça déshydrate, mais du coup tu bois pas forcément d'eau à côté, des trucs comme ça, euh, ça m'empêche pas de boire beaucoup trop sur des soirées avec des copains épicuriens, épicurieux, euh, ou pas du tout d'ailleurs, euh, et je t'avoue que j'ai beaucoup de copains vu que je bosse dans la bière il euh, y a beaucoup de gens qui m'aiment bien aussi parce que je rapporte tout le temps des bons trucs
1: j'essaie vraiment de faire gaffe et c'est, ouais, c'est, ce, que, c'est ce que j'ai appris du bar en tout cas en plus l'ivresse normalement c'est pas ton ami parce qu'il tu tu, faut que tu te rappelles de ce que tu as goûté ouais. et il <rire> y a un, grand, un gros enjeu de mémoire aussi euh, à mmh.
0: terme hein. donc euh, au début j'avais un, un petit carnet après, il y a eu une appli que j'ai utilisée. Et maintenant, j'essaye d'y aller au plus facile, c'est-à-dire euh, j'y vais sans filet. Je note plus rien. Par contre, j'essaye de me souvenir euh, plutôt avec mon nez, en fait, à chaque fois. Ah, je dirais un peu d'acidité, moi. En fait. Ouais, je suis d'accord. Ouais.
1: Un peu d'acidité, un peu... Euh... Peut-être un peu maltais, non Ouais. Ça aussi. Maltais, c'est céréales, en gros. Ouais. Donc
0: tu peux avoir, comme tu sais, tout à l'heure, je t'ai fait croquer dans les céréales, as ce côté un peu farineux, un peu un, ouais, un peu, un peu, rond, un peu farineux. Maltais, tu peux lier à rond, par exemple. Oui. C'est ne pas forcément dire sucré. Mmh. Mais tu dirais quoi
1: en degré d'alcool Je dirais 3-6, ça me semble Entre léger quand même, 6, ouais. Entre Ouais. Je dirais 3-6. Donc au final ça me fait quoi 3-6 Ok. Acide. Est-ce que tu es
0: déjà... plutôt acide Est-ce que tu es prêt à jouer une couleur dès maintenant Ah oui alors la couleur c'est vrai.
1: Alors là c'est dur.
0: Donc pour couleur on a genre euh, jaune pâle, jaune poussin, marron, acajou, marron ça... foncé et noir. Alors, en gros, c'est
1: ça. ça me semble clair. Plutôt clair. Ça me semble clair. Mais... Euh... Ouais moi je dirais clair. Donc, plutôt, donc, on peut
0: les mettre entre deux, hein. genre moi, je... là.
1: Ouais, moi, je dirais là, je ouais. dirais vers là, ouais. Donc, t'as donc, joué entre jaune, jaune pâle et
0: jaune, jaune poussin, quoi. Mm. Euh, je t'ai enlevé le, le jeton de acide, du
1: donc, coup. Acide et, j'avais et donc, dit, donc sur j'avais la partie, tu mets maltais et, et rond. Et rond. En termes de goût, tu peux pas tout aimer. Non. Comment tu fais quand tu n'aimes pas Parce que tu es censé quand même être un expert qui présente des bières à beaucoup de monde. Ouais. Comment tu fais quand il y a un truc que tu n'aimes pas Est-ce que tu te forces Est-ce que... Comment ça se passe Alors, souvent, je fais <coughs> une
0: blague, parce que c'est souvent ce que je fais. Euh, après, j'aime beaucoup de choses, clairement. Il euh, y a deux trucs où j'ai du mal et qui sont viables sur la bière. Il y a un truc que j'aime pas, c'est le sucré salé. Et dans la bière, ça se. Euh, par exemple, les barley wines, qui sont des bières. Euh, des vins d'orge, qui sont des bières assez licoreuses un peu mielleuse avec des notes de fruits confits, elles euh, sont souvent fortes, ça j'ai du mal et j'aime pas la noix de coco et il y a des houblons qui mmh. donnent des, des notes de noix de coco, dernièrement il y a une grosse mode du sabreau et du euh, et du talus qui sont des houblons qui font coco râpé et moi je pas, peux pas aimer ça quoi, mais je les goûte je les tolère, j'ai pas non plus à vomir, donc je les tolère euh, j'ai pas d'allergie par exemple, c'est aussi euh, tu vois ça peut rentrer dans ta question c'est vrai. j'ai pas d'allergie je suis pas allergique à l'alcool, par exemple. Mais en gros, je les tolère. Et après, l'idée, c'est de pouvoir les décrire à quelqu'un. Et c'est ça aussi tout l'enjeu d'un expert. Et même les cavistes font ça, ou les sommeliers dans le vin. C'est... Et après, dans le vin, c'est quand même plus facile. Tu si t'aimes bien le vin, ça va, en termes de goût. Mais euh, je m'entraîne. Je me. F... En fait, il faut évidemment se forcer un peu. Hein. Ça voilà. passe par la, la case, euh, tu te forces. Et du coup, tu te bouges pas forcément le nez non plus.
1: Aujourd'hui, tu penses que tu peux reconnaître à peu près n'importe quelle bière qu'on te ferait goûter. C'est-à-dire, alors quand je dis reconnaître, je suppose que c'est pas comme le vin. Tu vas pas me dire l'étiquette et la marque, non
0: Non, 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 non. C'est et en vrai, euh, en termes de si on doit parler de niveau, même si j'ai pas forcément ça, euh, j'ai pas aujourd'hui le niveau pour reconnaître euh, des bières à l'aveugle, euh, même des bières que je connais bien. Euh, clairement, je sais pas ça. Par contre, reconnaître un style, ouais. C'est-à-dire que si je fais une bonne analyse de la bière. Euh, même, même en verre opaque donc sans voir la couleur de la bière euh, je peux reconnaître le style mm. et c'est ça aussi l'enjeu et c'est, c'est, c'est ça qui est hyper fun d'ailleurs c'est de reconnaître le style et de te dire ouais, j'aurais jamais pensé que c'était ça et de te tromper en fait c'est quand tu te trompes que c'est le mieux et on va faire, on va faire le jeu de dégustation de, de, de tout à l'heure là. et c'est exactement ça l'idée c'est de se dire t'as beau connaître euh, tu peux te tromper et pour, comme je disais en intro tu vois, pour tous les publics les gens qui connaissent hyper bien la bière, il y en a qui ne veulent pas jouer à ça, quoi.
1: Parce qu'ils ont peur de se tromper. Et c'est tout l'enjeu, et c'est marrant, quoi. Parce que qu'est-ce qui. Alors, quand tu dis le style, donc on va faire globalement, mais ouais. donc ça va être IPA, blonde, ambrée, stout. Euh... Alors, on ne
0: va pas forcément privilégier les couleurs. Alors, en France, on aime bien les couleurs. Les couleurs, ça ne va pas te donner le goût. Hum. Tu ne peux pas dire euh, noir, c'est sucré, ambré c'est salé, euh, euh, blond, c'est, euh, c'est amer. Ou plus fort en degré d'alcool. La couleur de la bière, ça donne une idée de la céréale qui est utilisée. Mmh. Et si je prends une céréale noire, ta bière elle est noire. Et si je mets de l'eau salée, c'est une bière noire salée. Et en vrai, tu peux pas la, la, la tu peux pas le ressentir. Ouais. Donc, euh, si achètes tes bières pour les regarder, ça marche. Normalement, les achètes pour les boire. Donc, euh, a priori, euh, la couleur, faut pas trop s'y fier. Okay. On a le fameux blonde, brune, ambrée, blanche bah en fait ça on, on l'utilise beaucoup en France mais c'est pas une valeur sûre on utilise plutôt les styles et là je le conçois c'est un peu plus chiant parce qu'il y en a genre 150, 180 je sais plus exactement mais au moins on est au plus près et dans un style tu vas avoir plusieurs critères tu vas avoir la couleur mais t'as aussi le degré d'alcool tu t'as l'indice d'amertume t'as la, la densité de la bière donc on va dire sa sucrosité et puis t'as surtout tout un contexte historique de comment cette bière elle est née et tout donc en fait
1: si t'as le style de la bière tu as plus d'indices que si tu as la couleur de la bière. Donc, quand tu goûtes, tu peux me donner le style et tu vas me dire ouais. si elle est plus ou moins amère, tu, vas, tu peux c'est te c'est dire ça. quel type de houblon plus ou moins
0: Ouais, les houblons sont assez reconnaissables. C'est un, indi- un des ingrédients qui est quand même assez. qui a un gros marqueur. En plus, en ce moment, on l'utilise. pas en ce moment, depuis 5-10 ans, on l'utilise quand même beaucoup en France, un peu plus en, aux États-Unis. Donc, on joue avec ça. Euh, la base de céréales elle est un peu plus dure à reconnaître même si ça va, ah, par contre tu vois il y a des levures qui sont marquées et tu les reconnais direct, typiquement mmh. les levures de triple belge elles ont des notes de, de banane Haribo, un peu de banane de banane un peu de banane vieille et banane farineuse le fameux banane de, du Beaujolais nouveau là, ça te mmh. parle ça oui. Ah oui. et ben c'est le même, c'est des esters en fait c'est, des, c'est la levure qui laisse des goûts et bien, ça, si je goûte une bière et
1: qu'au nez, elle sent la banane, je sais que c'est une triple belge. D'accord. Ça ne te, te dégoûte pas du truc à la longue Parce non. que, comme tout le monde, tu vois, si tu montes ton plat préféré tous les jours, au bout d'un moment, tu peut-être ouais. plus envie. Ben
0: bah, non, parce que j'aime bien avoir raison et puis j'aime bien avoir tort aussi. Et puis, comme je te disais, il y a, y, a, y, a, y a plein de saveurs différentes. <rire> euh, là, on parle, de, tu vois, on parle de levure de banane dans les triples belges. Parfois on rajoute de la coriandre et elle est quand même là, du coup ça change un peu le relief et, et si tu fais vieillir tes bières, si tu les mets dans des barriques euh, et encore je dis si tu mets les brasseurs, chaque brasseur ou chaque brasseuse peut aller chercher euh, euh, une identité dans sa brasserie, dans ses bières donc en fait tu auras tout le temps quelque chose qui va te surprendre ou
1: te décevoir mais en tout cas il va se passer forcément quelque chose. Tu dis que tu aimes bien avoir raison et tu dis que tu aimes bien découvrir des trucs. Du coup, tu as fait des concours de, 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 bié- de biérologues, Alors, je sais pas comment on dit, parce qu'il y a des concours d'oenologues pour le vin. Ah Est-ce ouais. qu'il y a des concours pour la bière non. non. Et je sais pas si j'aimerais y aller. Il euh, n'y a pas de concours.
0: En fait, il y, de, de, y a des concours de bière mmh. où tu peux avoir, tu les as déjà vus, tu sais, des macarons, euh, étoile, 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 médaille d'or, médaille d'argent. Il euh, y en a plein il y en a sûrement beaucoup trop d'ailleurs et c'est peut-être, c'est pas un truc que j'aime bien, tu vois, mettre des concours parce qu'en fait si tu présentes pas ta bière tu peux pas gagner mmh. et il y a plein de brasseries hyper connues en France qui ont jamais eu de médaille et pourtant tout le monde se les arrache il euh, y a pas de concours nologue non, mais ça pourrait être marrant, mais j'aimerais bien le voir sur le prisme d'un barman avec un truc fun pas d'honneur de leçons où tout le monde est bienveillant et je suis pas sûr que ça marche trop mmh. Je tiens à te dire que t'es pas mal euh, sur la couleur Ah, la couleur. Beaucoup de gens se trompent <rire> sur la couleur D'accord Ah oui, pina colada, eh, c'est marrant j'aurais dit IPA tu vois T'aurais dit IPA Ouais Et eh bah ben, c'est une pina colada IPA okay. De la brasserie Azimut qui est à Bordeaux Et donc là, euh, eh ben, on pouvait sentir plein de trucs Et le rond que t'as senti et le maltais bah, C'est le côté coco Mais le côté que t'as plus euh, lait de coco Tu vois euh, si je te mets un côté plutôt coco râpé et bien bah peut-être que tu vas plus jouer fruité voire même boisé parce que tu as ce côté un peu, un peu terreux quoi. ça va être ça l'idée euh, pour acide, tu l'as parce que souvent en fait tu vas mêler ce côté piquant euh, du bout de la langue et acide, il y avait un peu d'amertume par contre pour le degré d'alcool euh, ah
1: c'était plus c'était, fort ouais.
0: le degré d'alcool on est à 7 toi t'as joué entre 3, ouais, 3. C'est, c'est un peu plus alcooleux
1: là où c'est intéressant c'est que je crois que si tu m'avais montré la canette de piña colada et pied, ouais. je pense pas que j'aurais voulu goûter. Ouais. Parce que j'aurais dit un oh, piña colada et pied. Est-ce que tu l'as apprécié? Ouais. Ok. Ouais, ouais. C'est pour ça que ça m'étonne en fait. Et maintenant que tu m'as parlé de la noix de coco, je la sens. Je l'aurais pas senti avant. On va revenir un petit peu sur l'aspect euh, global dégustation, entre guillemets, de la bière. Et il y a un truc très intéressant que tu as dit, c'est, c'est, pas de la, c'est de la bière ou c'est pas de la bière. Ouais. Et euh, tu vois, moi, j'avais noté ça euh, parce que euh, quand je dis à certaines personnes, tiens, j'ai reçu une bière qui a un arôme de banane ou de poivron ou de cacao ou ceci. Euh, on, des fois, on me disait, bah, c'est pas de la bière s'il y a ça dedans. La bière, c'est, c'est blond. C'est, voilà. c'est quoi une bière, du coup C'est quatre ingrédients. Ces quatre ingrédients, c'est de l'eau, des
0: céréales, de la levure et des houblons. Alors dans, l'eau, dans l'ordre de l'eau, des céréales, du houblon et de la levure en termes de volume. Et, et voilà, ça s'appelle bière. Si tu as mis ça dedans, ça s'appelle bière. Après, il y a des, des choses que tu peux mettre en plus. Des fruits, des légumes, des plantes, des aromates, etc. Mais tant que tu as de l'eau, des céréales, du houblon et de la levure, tu ben, as de la bière. Donc il n'y a pas de notion de degré d'alcool. Il n'y a pas de notion de bulle ou pas bulle. Pour ceux qui connaissent les casques, c'est des styles anglo-saxons, c'est des bières sans bulles, et ouais, c'est de la bière. Il n'y a pas de notion de, de, de degré d'alcool, je disais, une bière sans alcool, en France c'est un peu bizarre, parce que sans alcool c'est 1,2 degré, tu vois, mmh. donc en vrai tu prends euh, cette pintes de bière sans alcool, euh, tu ne peux pas conduire, quoi. À,
1: à partir de là, donc, tout est possible
0: Tout est possible, pas d'alcool, il n'y a pas de notion de couleur, okay. une bière bleue ça peut exister, une bière rouge on connaît, une bière blonde... Euh, Cuivré, tu vois. On, euh, à partir de là, tout est possible. En, les réglementations ne sont pas les mêmes selon les pays, mais en France, il faut bon, euh, une fermentation de céréales, donc on va chercher du sucre dans la céréale, qui soit 50% malté. donc ça c'est un peu plus technique, mais en gros, qu'on a fait au moins 50% de notre base de céréales a été malté et avec du houblon. Si tu ne mets pas de houblon, ça peut ressembler à de la bière, mais ça ne s'appellera pas bière. Tu n'as pas le droit de mettre bière sur ton étiquette. Si tu mets du houblon... Eh bien, ça s'appelle bière.
1: Le fait qu'on se pose encore ce genre de questions, ça prouve qu'on n'est peut-être pas un pays où culturellement la bière est très ancrée Tu as tout compris.
0: <rire> tu as tout compris. Elle n'est pas ancrée parce qu'on ne l'a pas dans les restaurants, mmh. ou peu. Euh, elle n'est pas ancrée parce que quand tu fais une formation euh, dans l'hôtellerie-restauration pour être serveur, pour être barman, pour être sommelier, chef de rang, etc., il n'y a aucune formation dans les métiers de la bouche sur la bière. Et parce que, euh, clairement, maintenant, on en a beaucoup, mais pendant très longtemps, on n'a pas eu beaucoup de, de scènes brassicoles. J'entends euh, scènes brassicoles en termes général, de brasseries, de houblonnières, de malteries, de labos pour les levures, etc. Et aujourd'hui, on en a plein, des brasseries, et ça se remet en route, c'est pour ça que tu es là, j'imagine. Mais, en fait, euh, on a tout à faire, et comme je disais, c'est un avantage et un inconvénient. Les Canadiens, par exemple... Bon, pas une grande histoire tout court. Mmh. Et du coup, ils n'ont pas une grande histoire brassicole, et ils s'en sortent très bien, très inspirés par les États-Unis, très inspirés par les Belges aussi et en gros, ils font leur sauce et ça marche très bien. Quel est le truc le plus étrange que tu aies bu J'ai Qu'il bu soit une bière du coup. une bière au cassoulet de la brasserie Iron à Toulouse. Ça donne quoi en bouche C'est une bière qui s'est pris d'amour pour un cassoulet. <rire> Et ils ont eu un enfant.
1: Il y a quoi dedans
0: Il euh, y a de l'eau, des céréales et du houblon et
1: des levures et du cassoulet. Donc il y a vous. Ben attends, il y a quoi dedans ben, du
0: cassoulet. C'est filtré. Il hein. n'y a pas du cassoulet qui flotte dans ton verre, mais. Euh... Ils, ils ont...
1: Mais ils ont filtré un cassoulet. Ouais bah...
0: ouais, ils ont mis un cassoulet dedans. Alors je sais pas exactement comment ils ont fait. D'accord. Mais c'est le truc le plus what the fuck que j'ai bu, ouais. Et j'ai c'est bu. bon. C'est, c'est que je... bon. Ouais. Ouais ouais. C'est étrange. En fait, c'est étrange. Moi, souvent, ce genre de trucs, je les cite. Je les fais pas forcément goûter sur mes ateliers. Mais j'aime bien faire goûter des trucs très, très exotiques. Parce que je sais que les gens vont pas forcément aimer. Mais justement, pour que ça marque et dire, ça, ça existe. Et si ça existe, ça veut pas dire que tu vas te reprendre des peintes en after work. Hein. Euh, mais au moins, tu sais que quand tu boiras ta peinte de blonde, et là, je fais des guillemets avec mes doigts, et ben, tu sais que quand même, il y a un autre truc qui existe à côté, quoi. Et ça s'appelle quand même bière. Et petit à petit, ta vision de ce que c'est la bière, elle va s'agrandir. Et puis, tu vas pouvoir intriguer des choses. Euh, mais trucs plus ouais. J'ai bu... Eux, ils ont fait, par exemple, une bière au bonbon, je trouve. Ils ont fait saumon à net. Pour les plus accrochés euh, qui écoutent le podcast, c'est la Brasserie Iron, Iron à
1: Toulouse. C'est assez marrant de voir ce qu'ils peuvent faire, ouais. À l'inverse, et je me demande si la question, tu ne vas pas la trouver encore plus euh, difficile quelle est la meilleure bière que tu aies bu Je me doute qu'il y en a plein que tu la dois adorer. La meilleure
0: bière que j'ai bu
1: Enfin, je pourrais pas te répondre. J'aime beaucoup
0: l'Orval, qui est un truc que... En fait, j'aime bien cette bière parce que euh, euh, je trouve qu'elle change à chaque fois. Et en vrai, c'est moi qui change. Mais elle change à chaque fois. Elle n'est pas chère. Tu la trouves partout. Tu peux la faire vieillir facilement si tu n'arrives à pas la boire. Et j'aime beaucoup ça. Euh... C'est vraiment des tendances, des tendances parce que les brasseurs font des trucs, parce que moi, j'aime bien les trucs. En hiver, j'aime bien boire des bières euh, très réconfortantes. C'est un mot compliqué pour dire euh, des bières fortes en alcool. Et en été, un peu plus léger, boire des bières acidulées. J'aime bien des brasseries, en fait. Mmh. Il y a une brasserie que j'aime beaucoup, c'est Northern Monk, et, euh, qui, est à, qui est à Manchester, je crois, si je ne me plante pas. Et l'autre, euh, qui a un petit peu euh, son alter ego américain, qui est Osteralfe. Et ils ont fait une bière ensemble et que je trouve assez ouf. Ça s'appelle Patrons Project. Et, et elles sont ouf. Il y a des étiquettes à collectionner. Donc, évidemment, c'est trop bien.
1: Je sens qu'en effet, chez les, les passionnés de bière, il y a souvent cet effet d'avoir sa brasserie comme on a son équipe de foot un peu des fois, ou ouais. plusieurs. Ouais. Et puis parfois, elle déçoit parce qu'elle mmh. a sorti un, une nouvelle pépite et qui n'est pas du tout à la hauteur du contrat.
0: Euh, ouais, c'est vrai, carrément. Ouais. Et puis, euh, ça se... Ça se bataille un peu,
1: tu vois, pour savoir qui est le meilleur. C'est, c'est marrant. Pour revenir un petit peu sur l'éducation globale, pour nos, nos auditeurs qui écoutent, très simple et très compliqué à la fois, encore une fois, c'est quoi une bonne bière C'est une bière que tu vas boire deux fois, ou tu vas la recommander. Et
0: ça, tu vois, c'est carrément à l'inverse de toute la culture un peu geek, parce qu'on a mmh. des, un peu des geeks dans la bière, on a même pas mal, qui sont plus là pour aller chercher... eux ne boivent jamais la même bière. Mmh. Je vais reprendre une bière... Euh, euh, qu'est-ce que t'as comme nouveauté bah moi j'aime bien se dire que t'aimes bien euh, en plus tu récompenses tu te récompenses parce que tu l'as, découvri- tu l'as découverte mmh. tu récompenses le mec qui l'a fait parce que tu l'achètes deux fois ouais une bonne bière c'est une bière que tu, 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 la, tu la recommandes quoi. Bah, t'as plu tu la recommandes
1: mon caviste a une euh, mon caviste a un, un, pas un dicton mais un conseil en général c'est de prendre 50% de nouveautés et 50% de trucs que t'aimes bien ouais quand vas.
0: carrément j'aime bien cette idée là ça te permet de ne pas être déçu, trop déçu. Bah ouais, ouais, et puis je vais pas te cacher que ce côté un peu geek là, euh, euh, ça me saoule un peu. Ma, ma copine elle est, elle est caviste et elle en voit passer un peu, alors je vais peut-être pas me faire des amis, hein mais je trouve ça con de dire oh, les bières belges c'est vraiment pour les tocards, alors qu'en vrai tout le monde a commencé plus ou moins par là et que c'est très bon c'est juste que bah, les styles belges c'est styles plutôt levurés, plutôt sucré et donc c'est pas forcément la mode et puis en fait on y reviendra sûrement donc ouais, 50% de, de confort et 50% de, d'exploration ouais, j'aime bien cette idée Alors il faut trouver un fruit alors qu'il n'y a pas de fruit dedans,
1: il faut trouver un fruit alors qu'il n'y a pas de fruit dedans. Moi ouais, j'ai trouvé le harlequin. Ah, ouais, ça sent
0: oui. carrément le harlequin, c'est un oui, délire. C'est un... Ok, j'étais en train sens un truc, j'arrive pas à faire délire. le lien, mais vous avez un ça. peu trouvé le truc que je vous demande de chercher. Le fruit, c'est le harlequin. Bah, c'est... Le fruit, c'est pas le harlequin, pas... mais en tout cas, on n'est pas loin. Et mmh. oui, il y a ce côté bonbon. Mmh. Complètement. Bonbon de banane à un peu. Que j'ai du mal à trouver dans le goût perso. Dans le goût, il n'est pas trop. Ouais, ouais
1: genre entre en le doré. C'est banane à euh... ouais.
0: Mais Arlequin ça marche aussi. C'est ben, ça, c'est le Beaujolais nouveau, les potes.
1: Quoi En gros,
0: la levure, quand elle travaille, elle, elle mange le, les sucres, elle les transforme en CO2 mais elle libère des esters, et les esters, ça donne du goût. Dans, un, dans une nuit glonalipiée, tu demandes des esters fruités, ça tombe bien, il y a des des houblons très qui vont avec. Là, les triples belges, c'est ce qu'on boit. C'est une triple. C'est une triple belge, c'est une triple en tout cas. Mm. Et ben, il y a des esters que la levure elle laisse. Et souvent, ça donne soit des notes de... Euh, c'est pas très ragoûtant, hein, mais de, de poire, poire mûre, banane mûre un peu farineuse, bonbon haribo, euh, bonbon banane. Donc côté un peu gras, pas forcément vraiment où tu croques dans une banane, mais ce côté un peu levure. Ouais. Et ça, tu l'auras dans quasiment euh, pas toutes les triples belges.
1: Mais en tout cas, c'est vraiment une signature. Parfois, il y a de la coriandre. Non, si sais bien. Avant de commencer par les, les bières belges, souvent ils commencent par des choses qui sont plus dans des rayons de supermarché. Si je te ramène une, bon, on peut te donner des marques on est dans un podcast. On fait ce qu'on veut. Si je te ramène une Cro ou une Heineken euh, en soirée, tu fais quelle tête euh, Il est quelle heure on est en soirée. On tu vas chez des potes pour un, euh, un cliché. Dé- pour déjà, un match pour une Heineken. D'accord. C'est sûr. Et,
0: euh, et je dis rien parce que euh, peut-être c'est le week-end et je bosse pas le week-end. Hum. Mais non, je ne en fait, fais pas je fais chier les gens. Ça, m'est déjà arrivé. Enfin, ça m'arrive en fait de, de faire des soirées, des déménagements. Hum. Tu vois et, et non, et puis en fait, euh, je, me, je me fais tout le temps le rapport. En fait, en étant expert, c'est peut-être la première fois de ma vie que je suis expert vraiment. Euh, dans un domaine, et je me dis, il y a des gens qui sont experts dans leur domaine, mais ils doivent se foutre de moi, quoi. Là, sur les ateliers de brassage, l'autre jour, j'ai un mec qui était expert en balance, parce qu'on a des balances pour peser la matière première, et il m'a dit, tes balances, c'est nul, quoi. Mais lui, il est expert en balance. Mais je, je sais pas, moi, je m'en fiche, mais du coup, je l'ai écouté parce que j'ai compris un truc. Donc, je, en fait, je, j'ai pas trop envie d'embêter les gens avec ça. S'il y a des curieux qui veulent en parler, il n'y a pas de problème. Et je
1: boirai volontiers une à une, à une à une pas de souci. Mais pour les curieux, c'est quoi qui sépare, du coup, ces bières-là d'une bière artisanale maintenant, qui vient d'une des microbrasseries nombreuses qui est en France
0: Il y a... J'aime bien aussi dire qu'il y a ce côté proximité, parce que potentiellement, une bière artisanale, tu es allé la chercher, alors... ou alors ton caviste te l'a, te l'a conseillé, mais il y a un côté relationnel. Je ne suis pas sûr que tu vois, euh... que tu vois M. Heineken, qui... enfin, Monsieur Heineken, il ne s'appelle pas Heineken, mais M. Carlsberg, ben, je ne suis pas sûr que... Que, que, que ce soit lui qui te serve il y a ce côté proximité il y a la recherche du goût clairement on ne va pas se le cacher hein. euh, c'est pas de la bière, j'aime pas la bière euh, c'est parce qu'en fait on s'entend qu'une bière c'est une blonde à 5 degrés et pas trop de goût l'idée de pas trop de goût c'est pour plaire à plein de monde si on boit, s'il a une quenne demain tu mets du melon ou des trucs un peu clivants comme de la coriandre et, eh bien, ils n'ont pas envie de faire ça c'est parce qu'il faut vendre à beaucoup de gens en fait. et si tu fais un truc trop marqué ça ne marchera pas Aujourd'hui, tu vas à une brasserie artisanale. Il y, y a cette notion de, de volonté de faire un produit singulier. Donc peut-être ça te plaira pas. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 2000 brasseries en France. Donc si ça te plaît pas, tu vas voir la brasserie d'à côté. Et en vrai, dans les brasseries, on s'entend plutôt pas mal. Donc il n'y a pas de guéguerre entre nous entre guillemets. Logre, c'est l'industriel, donc on ne va pas se faire la guerre entre nous. Donc si tu as une, si on va reprendre les Belges. Si tu as une brasserie qui fait plutôt des styles belges et que tu n'aimes pas ça, et bah tu vas chez une brasserie qui fait plutôt des styles américains
1: sur le houblon. Mmh. Et inversement, et tu vas t'y retrouver et très bien, ça marchera toujours. En dehors de goûter, est-ce qu'il y a des petites choses Parce que tu le disais, il y a plus de 2000 brasseries maintenant en France. On a l'impression d'en voir beaucoup, dans beaucoup de magasins locaux notamment, etc. Ouais. Comment tu peux savoir à l'étiquette ou je sais pas comment si ça va être bon ou pas ou si c'est de qualité en tout cas ou pas si c'est bien fait c'est compliqué mmh. et c'est pour ça que tu
0: vas chez ton caviste euh, après est-ce que tu as le temps d'aller chez le fromager, le primeur, le caviste quand c'est de l'alcool tu fais un peu plus d'efforts mmh. <rire> mais c'est ton caviste qui te le dira parce que sur l'étiquette tout n'est pas marqué même si euh, de plus en plus ça joue la transparence avant clairement c'était marqué ingrédients eau, céréales ou blond levure mmh. Euh, donc tout le monde a compris qu'en fait c'est comme ça qu'on fait la bière donc si tu marques bière c'est pareil donc c'est pour remplir un peu le vide que tu peux avoir euh, aujourd'hui tu vas quand même avoir si vous voyez une étiquette qui, est, qui a beaucoup de choses décrites dessus et vous sentez que c'est pertinent c'est que potentiellement déjà rien que dans l'intention, même si potentiellement la bière elle est pas folle mais rien que dans l'intention on a essayé de jouer la, la transparence T'as déjà lu des étiquettes de vin où c'est marqué tout, mais t'as aucune info, tu vois. Ce vin authentique et, et généreux, est-ce que c'est salé, sucré, amer En fait, t'as plein de trucs de marquer, mais ça te donne pas des goûts marqués, quoi. Je veux dire, tout le monde n'est pas œnologue, zytologue ou je sais pas quoi. Donc ça, et moi je conseille à tout le monde d'aller chez un caviste, c'est là où tu seras le mieux. Le caviste, il va pouvoir dire si la bière, elle est fraîche. Euh, potentiellement, il va te donner des conseils sur les températures de service aussi. Euh, petit tips, euh, le degré d'alcool c'est la température de service c'est pas toujours valable mais ça aide ça permet de bien appréhender parce que parfois il y a des bières tu vas pas bien les goûter en fait tu les as bues trop fraîches euh, des accords ton caviste il va t'aider là dessus et comme tu disais il va te dire euh, bah, quand tu reviendras
1: j'aurai un autre truc à te proposer qui va sortir bientôt caviste. un auditeur qui voudrait commencer à peaufiner sa connaissance de la bière sortir un petit peu des grandes marques ouais. quel conseil tu lui donnerais pour terminer cette émission eh ben, il va chez son brasseur le plus proche
0: ou il va chez son caviste le plus proche s'il habite à Nantes, il vient faire un atelier avec moi euh, moi j'aime bien cette idée de tout le temps rester ouvert d'esprit comme tu me posais la question, est-ce qu'il y a des trucs que j'aime pas oui, mais en fait tu goûtes quand même euh, de se faire plaisir tout le temps en fait. c'est-à-dire que euh, des trucs que tu aimes bien, il ne faut pas les oublier que tu les aimes bien et même il faut les regoûter parce que ton palais évolue j'en parlais avec un de mes collègues euh, euh, hier, euh, on, on parlait de la punk IPL chez Brewdog, qui est arrivé il y a très longtemps, et on se disait les plus pareille, Est-ce que les est plus pareille Parce que vraiment, elle est plus pareille. ou est-ce que c'est plus pareil Parce qu'on s'est bouffé des jus de houblon hyper amers et on a évolué, voire saturé. On n'a pas su répondre à la question. Donc, reboire des trucs qu'on aime bien, se faire plaisir, et euh, acheter des bouquins. Franchement, c'est bien. Il y a des super, bien, des super bons bouquins. Il y a Elisabeth Pierre, je l'ai cité tout à l'heure. Il y a Guy Réc-Aubert aussi euh, qui fait des, des 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 bons bouquins là-dessus et c'est des bouquins euh, de démocratisation du produit et ça c'est bien et puis brasser sa bière ça peut aider aussi là c'est plus pour comprendre comment c'est fait mais ça aide aussi à appréhender le goût et eh ben merci beaucoup Ben merci Alain
1: Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA média tourné et monté par moi-même, Alain Mattei. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast habituelles. N'oubliez pas que les précédents épisodes sont toujours disponibles. Pour boucler cet épisode, un grand merci à Ben, mais aussi à la brasserie AeroFab et au Bubar pour leur accueil. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, les comptes Twitter, Instagram et Facebook ont tous le même nom. C'est at OccupationPod. À très bientôt pour un nouveau reportage.